0: Tre soldi, l'invenzione del gusto, viaggio nella storia della dieta mediterranea, di Marcello Anselmo, in collaborazione con Elisabetta Moro e Marino Niola. La dieta mediterranea inserita dal 2010 nel patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO, è un regime alimentare sedimentato in condizioni povere, tipico di popolazioni rurali, di agricoltori, di contadini, di pescatori. La dieta mediterranea è un'invenzione di Ansel Keys, medico epidemiologo e antropologo statunitense, inventore peraltro della razione K, quel cibo di sussistenza in periodi di guerra dei militari americani. Keys, insieme alla moglie Margaret e a un nutrito gruppo di scienziati, dalla metà degli anni 50 ha scandagliato le abitudini alimentari dell'area mediterranea, a partire da Pioppi, un piccolo centro cilentano dove ha vissuto fino a pochi anni dalla sua scomparsa. La sua è stata una ricerca basata sull'osservazione e la partecipazione allo stile di vita dei contadini cilentani, è stata un'esperienza dell'indigenza, della scarsità, una sorta di rifiuto originale dell'opulenza consumerista. Ascoltiamo ora il ritratto di Ansel Kies tracciato attraverso le voci di alcune persone con cui ha condiviso lo spazio e il tempo quotidiano la sua cuoca, i suoi amici, il suo giardiniere e di tutti coloro che lo aiutavano nella manutenzione della sua residenza cilentana.
1: Mi ricordo una volta, ho detto, poi dopo un po' di tempo, ho detto, professore, io vi vorrei dire grazie perché lei ci sta cambiando e trasformando la con la sua scoperta, la dieta mediterranea, lei ci sta facendo grandi, pure noi, Eh, disse guarda Angelo, io non ho scoperto niente, noi Mm. ci siamo questi, io non ho ho scoperto niente, ho semplicemente visto di che cosa voi vi alimentate, come come i vostri padri si Mm. sono alimentati, come voi vi alimentate, e poi voi l'avete chiamata dieta mediterranea, io non ho scoperto niente.
2: occhi penetranti, era veramente un momento di grande emozione, questi occhi ti entravano fin dentro e quindi ti esploravano al di là delle parole, un grande maestro, veramente una persona di una grande umanità, di una grande cultura e soprattutto di una grande intelligenza e poi questa intelligenza si traduceva non soltanto nelle idee geniali della ricerca, perché nelle malattie cardiovascolari L'idea che eh, i fattori metabolici e nutrizionali avessero un ruolo importante al di là della genetica eh, sono idee di Ansel Kiss, il quale dall'osservazione di quello che c'è intorno, ecco, quello che lui ha visto durante il periodo bellico e post bellico, si rese conto che. C'erano delle grandi differenze di frequenza di malattie di cuore nei paesi che avevano subito la guerra e quindi le privazioni alimentari e gli Stati Uniti dove tutto questo non si era verificato. White è stato eh, da lui convocato a Napoli, è venuto White, noi l'abbiamo accompagnato, anche se sì, l'ha accompagnato in giro, il grande cardiologo, fondatore della cardiologia moderna, autore di volumi importantissimi della cardiologia moderna, però Hansel Kiss lo interessò alla cosa, la cosa era certamente interessante e White venne a Napoli, lo accompagnò, e vennero a vedere in maniera così semplice eh, se negli ospedali di Napoli, per esempio nel vecchio policlinico, ci fossero casi di infarto, erano gli anni 50, 52, 53, io ero studente del quarto, quinto anno di medicina, sapevo un po' di inglese perché eh, ero stato nel dopoguerra a Napoli, c'erano tantissimi militari inglesi e io avevo 13 anni e a quel tempo e e quindi a quel tempo si impara presto una lingua Eh. e a furia di sentire di dover comunicare così via del tutto pratica imparai alcune espressioni me, me la cavavo quando arrivarono questi due grandi professori americani nel policlinico il mio maestro, il professor Magrassi, sapeva che io parlavo inglese e mi disse: Mancini, le vuole accompagnare lei in corsia? Vi accompagnai questi due americani, Paul White e Hanselkiss, nelle corsie del policlinico. Loro, ogni letto dei malati, allora erano grandi corsie con 20-30 letti, facevamo letto-letto. Aprivano la castella e io dovevo un po' tradurre. E loro cercavano i malati con l'infarto: niente, niente. Allora, ma com'è possibile nei nostri ospedali, su quattro malati tre c'è anni fa? Questo era un contrasto molto netto che certamente ha influenzato anzi il Kiss gli ha dato questa idea di dover studiare, investigare il perché?
3: I was a
0: Avevo già avuto questa intuizione quando insegnavo ad Oxford e fu invitato a dirigere la prima conferenza sulla nutrizione della FAO a Roma. Qui tutti parlavano di deficienze alimentari, mentre io dicevo ma perché non parliamo delle malattie cardiovascolari? Allora Gino Bergoni, un fisiologo italiano, sosteneva che nella zona del Napoletano il problema delle malattie cardiovascolari non esisteva affatto. Allora con mia moglie e il gruppo di ricerca siamo andati in zona ed effettivamente abbiamo verificato che la gente comune non aveva malattie cardiocircolatorie. Per trovare delle sintomatologie analoghe bisognava andare negli ospedali privati dove veniva curata la gente ricca e la differenza stava proprio nel tipo di dieta. Da Napoli ci siamo mossi verso la campagna meridionale, la ricerca di un posto dove fare dei picnic, e siamo arrivati in Cilento, nella zona di Pioppi, dove abbiamo comprato la mia proprietà. Così abbiamo visto come e cosa mangiava la gente semplice e abbiamo pensato di descrivere cosa fosse la buona dieta mediterranea.
1: Diet allora che è successo? È successo che lui, eh, trovandosi a Capri, ha avuto desiderio di visitare la Sicilia, visitare la Sicilia per lui diceva bene, non andiamo dall'interno, andiamo dalla costa, andiamo per la costa. Allora, passando per Pioppi, ha detto questo è un posto bellissimo. Dico, professore, perché è un posto bellissimo? Non c'era niente, non c'è ancora niente. Diciamoci quando è passato lei. No, dice, guarda, perché era, era tutto un po' selvaggio. Allora lui si è fermato qui fermato qui e ha cercato di prendere contatto con il Comune di Puglia. Al Comune di Pollica gli hanno dato grossa accoglienza, però mio suocero era vice sindaco, stato amministratore ininterrottamente per 35 anni in questo posto. Il professore avanzò l'ipotesi, l'idea, dice guardate io mi voglio costruire una casa qui, avete qualcosa in contrario, vi fa piacere. Allora a quel punto mio socio disse no professore, lei è benvenuto. Se lei vuole costruire una casa, io le do il terreno. Ancora non c'era questa edilizia, non c'era abusivismo, non c'era speculazione edilizia. Allora diceva: Ah, bello, il terreno è là. L'hanno visto vicino a mare, il terreno di mio suocero, e diceva: Va bene, ne vorrei però un bel pezzo, ne vorrei più di un ettaro. Non ricordo bene la metratura, la quadratura. E dice: Professore, ma perché tanto? non ne ha bisogno di tanto, lì c'era 0,35 metri cubi su metro quadro, quindi lei con 2.000 metri, 1.000 metri fa la villetta, quindi si poteva costruire anche case sparse. E dice, no, eh, vogliamo fare pure un po' l'orto, vogliamo... e infatti poi eh, no, ha fatto gli orti, diciamo. Eh sì, ha fatto dei, degli orti, dei, dei grossi orti, dove lui ci lavorava. Lui andava a prendere delle piante, che facevo contadino, Dadino, sapava l'orto, cose, e poi quando lui arrivava mettevamo delle piante di pini, cose cavo, che avevo, che di pini mi è già strada, che tutti gli altri che andati, Quelli di frutta però che lo stesso, aranci, mandarina, limone, gugna, pera, tutta questa roba che è per mangiare. E poi la mattina quando io andavo là dovevo andare nell'orto a raccogliere i fumatori, i fagioli, quello che c'era, tengo nel cestino e lo dovevo portare a casa. La
3: signora si coltivava un pezzetto così, le fragole, e si coltivava le fragole là? L'orto con tutti, quasi tutti i frutti, perfino le mele, d'inverno avevano due piante. Poi aranci, limoni, pombelmi, un chinotto mi sembra. Quello amaro, che faceva le marmellate.
1: Poi era bello quando lui, una o due volte all'anno, ci invitava a pranzo. Che succedeva questo? Succedeva che lui ci invitava a pranzo. Perché a pranzo ci faceva mangiare, diciamo, un'oca gigante con la marmellata. Al forno, forno. però dopo, bella rossita al forno, poi si staccava e nel piatto c'era il pezzo d'oca e la marmellata a fianco. Eh, Era di mista rossa, marmellata rossa, di frutti rossi, che faceva lui però.
3: preparano le pietanze tradizionali del Thanksgiving Day, giorno del rendimento di grazie, festa nazionale per eccellenza che celebra l'approdo sul continente nordamericano dei pellegrini colonizzatori del veliero Mayflower. Nel recinto d'allevamento i tacchini si pavoneggiano ignari della sorte che li attende e delle tradizioni che rendono la loro presenza indispensabile al destino di ogni cittadino americano che si rispetti. festa del ringraziamento il tacchino ripieno quello era la cosa loro che quando i primi anni erano loro più giovani più e portavano loro il tacchino con tutto il preparato ci sono certe mi spiegava la signora ma io non ve lo so spiegare meglio certe piantine così che portano un brutto come una celeggina piccola che nascono così nei, nei loro boschi e quei frutti si vendono e loro con quello là facevano una cremina misco di tutta questa roba che essa portava, semplice però e gli il tacchino e poi lo faceva al forno e era una festa grande quello loro mangiavano di sera il piatto bello grande come noi facciamo a tavola il giorno, il mezzogiorno, qui, noi usiamo, la sera andiamo a letto più leggeri, invece loro che, dice che loro lavoravano il giorno specialmente fuori e allora prendevano qualche cosina così dove sono le mentere e poi la sera si mangiava e andavano a dormire belli pieni. <ride> Devo dire la verità, non è che c'era un piatto proprio preferito che dice io devo mangiare questo perché assaggiavo tutte le cose, però co, come direzione, quello che aveva preferito i fichi secchi, Li mangiava la sera quando andava a dormire, la mattina quando io andavo, quando poi arrivava il turno che andava nella stanza da letto, trovava i due nocciolini piccoli che era messi, sul comodino, il professore ha fatto il dolce
0: L'invenzione del gusto, viaggio nella storia della dieta mediterranea. Di Marcello Anselmo, in collaborazione con Elisabetta Moro e Marino Niola. Tre Soldi è un programma a cura di Fabiana Carovolante, Daria Corrias, Elisabetta Parisi e Lorenzo Pavolini. Podcast su tresoldi.rai.it